0: דור הולך ודור בא. והפרידה קשה. אנחנו אומרים לרב חיים דרוקמן, צריך לצדיק ולברכה, קשה עלינו פרידתך. זה לא קל להיפרד מדמות שהייתה שזורה בחיים הציבוריים של עם ישראל כל כך הרבה שנים. למעלה מחמישים שנה. היה לו לב גדול, לב מכיל. הייתה בו אהבת ישראל. אהבת כל יהודי ויהודי. היה בו אור שהשפיע על כל מי שהיה במחיצתו. קראנו השבוע בזכריה, בהפטרה של השבוע, ראיתי מנורת זהב כולה וגולה על ראשה. ‫ושניים זיתים עליה, ‫אחד ממין עגולה ואחד על שמאלה. ‫והנביא משתומם ואומר, ‫מה אלה, אדוני? ‫והמלאך משיב לו, ‫לא בחיל ולא בכוח, ‫כי אם ברוכי אמר השם. ‫הרוח שהייתה ברב חיים דורקמן, ‫הייתה רוח גדולה. אש קודש, אור מאיר, שיקדה בליבו כל כך הרבה שנים. מאז שראש הישיבה, זכר צדיק לברכה, הרב ציהודה הכהן קוק, שלח אותו לשליחות ציבורית לאומית. הוא היה מחנך דגול, שהעמיד עשרות אלפי תלמידים. המיוחד שבו, שהיה מסור בלב ונפש לכל תלמיד, וזה בא לידי ביטוי לכך שהוא נסע לכל מקום בארץ, ביום ובלילה, ולא חס על זמנו, לערוך חופות לתלמידיו. פעם אחת אני, היה לי חשוב, עניין חשוב לדבר איתו, דיברתי עם העוזר שלו, הוא אומר לי, הרב מחכה לך, תבוא היום בערב, שתיים בלילה. אמרתי לו, שתיים בלילה? הוא אומר לי, כן, זה הזמן שיכול. טוב, סעתי, שתיים בלילה אני מגיע. אני רואה עשרות, עשרות תלמידים קמים משיעור שנתן להם. זה בדיוק רגע שהסתיים השיעור, מאחת עד שתיים. כאילו אמצע היום. ‫עשרות תלמידים נכנסים, יוצאים, ‫כאילו, מה, שתיים בלילה. ‫ואז אני נכנס, הוא או, מקבל אותי באור פנים, ‫ואז נחזור הביתה, ‫אז נגיע לשעה ארבע. ‫זה עולם אחר מעולם שאנחנו מכירים. <laughs> ‫בזכותו הישיבה הגרועה שלנו קיימת. ‫ואיך בזכותו? שנה ראשונה, אחרי שארבע שנים, שנות ישיבה תיכונית, ביקשנו להקים עוד שנה. אבל לא היה לנו אישור, והם צריכים להתגייס. היינו צריכים להירשם תחת חסות של ישיבה אחרת. זה לא פשוט להירשם תחת חסות של ישיבה אחרת, כל אחד שואל שאל שאלות, ולמה ואיך, מה אתם לומדים, מה עשית, ו... אני ציצצתי אליו, אמר לי, מיד, מיד, תרשמו, תלמדו, תירשמו תחת שמי. בלי לשאול שאלות, בלי להקשות קושיות. וזה גם מה שאפשר לנו להקים שנה ראשונה של ישיבה גבוהה, ואז האם יכולים תוך כדי השנה לקבל את ההכרה של המוסדות והישיבה. אז זו הייתה המעורבות שלו בהקמת הישיבה שלנו. אבל לא רק זה. תמיד כשהייתה בעיה, שהוא היה צריך להיות מעורב בה, פוליטית, וגם בהיכרות שלו עם כל גורמי הצבא וכל גורמי המנהיגות במדינה, והיו לו קשרים ענפים מאוד. הרבה ממנהיגי ישראל עברו תחת ידו. הוא היה לו פנימייה צבאית. ‫והוא תמיד נענה בחפץ לב. ‫אבל לא היה חד, ‫ראייה חדה בלב רחב. ‫כלומר, מצד אחד ‫תמיד מוכן לשמוע, ‫מצד שני הייתה לו ראייה חדה, ‫שאמר מתי זה יועיל, ‫מתי זה לא יועיל. ‫ולא לחינם הכל היום מתייעצים בו. ‫הוא היה מתון, ‫אבל באה ראייה חדה, ‫גם ראייה לטווח ארוך. ‫היה אש קודש. ‫אנחנו רואים מעל המנורה, ‫שהייתה זהב טהור, ‫היו שניים זיתים עליה. ‫החזון שמראה את המקור של השמן ‫שזרם אל תוך המנורה ‫והבהיר את הנרות. אם הרב חיים דרוקמן הוא המנורה, אז החסידות והענווה היו שני הזיתים שמהם ינק השמן. הגמרא אומרת, ה' חסיד, ה' ענו, תלמידו לא של אברהם אבינו. למה הגמרא בוחרת בחסידות והענווה? כי במידותיו של רבי פנחס בן יאיר, עצרת עבודה זרה, הפסגה של המידות היא או חסידות או ענווה, מחלוקת. ‫אז מי שיש לו גם חסידות וגם ענווה, ‫זה הפסגה של כל המידות. ‫פעם אחת הוא נסע לפנמה. ‫ואז הוא שאל אותי, ‫התייעץ איתי כל מה שקורה שם, ‫כי כן, אני הייתי שם, ‫וביקש שאני אדבר ‫עם כמה מהתורמים שלנו. שקבלו אותו, שקבלו את הנאו, כאילו הוא בא למקום שאין, לא מכיר אף אחד. והוויה הישראלית רחוקה משם. אז באמת, הסברתי לו את כל מה שהולך שם, גם את הדעות, גם את הפלגים שיש שם, מי בעד מי, מי נגד מי, איפה הרב נמצא, מה הוא חושב וכולי. אבל גם אמרתי לו ש... הוא עלול לשמוע דברים שלא ינעמו לאוזניו על ארץ ישראל וכו', כי הם לא, לא גדלו על, ה, על, ה, על העולם שבו אנחנו גדלנו, כולנו. Yeah. עולמה של יעולת ישראל, של ארץ ישראל, של חשיבות האדמה, שאנחנו מתקנים את חטא המרגלים, וכו' כל שיבת ציון, כל ה... כל המושג של התחדשות העם היהודי, הריבונות בארץ ישראל, הממלכתיות של ארץ ישראל, היכולת שלנו להתקיים כמדינה ולא כקהילה, כל, כל הדברים שאנחנו גדלנו עליהם, שאצלנו ואצלו, אצל הרב, היו כ, כאבן יסוד. אמרתי לו, שמה זה לא כך. ובאמת שהוא חזר, הוא אמר, אני מזועזע מכמה דברים שאני שמעתי, אבל הוא בא קצת מוכן לשמוע, כך שהיה יכול לשרוד. כי באמת הוא היה כן המצבן המוסרי שלנו בחיים הציבוריים. עכשיו אני רוצה להגיד משהו, שהוא לא רק משמעותי לרב חיים דורקמן, אלא אולי לכולנו. אני חשבתי הרבה, כבר כמה שנים, על נרות חנוכה, שהם הולכים ומתמעטים לפי דעת בית שמאי. מה עומד מאחורי זה? מה פירוש שאתה מדליק שמונה נרות ואתה פוחת והולך? מה פה פוחת והולך? אז הגמרא נתן לנו קצה חוט, שהוא פרי החג מתמעטים והולכים. אבל מה זה פרי החג מתמעטים? גם על זה השאלה. אז דיברנו כמה פעמים. על המספרים, השלוש עשרה ושבע, אבל תמיד זה הולך מהשבע אל השלוש עשרה, מה פתאום זה חוזר אחורנית. אז אמרנו, האבות והאימהות הם שבע, והבנים הם שלוש עשרה, אז זה מתקדם מהשבע לשלוש עשרה. ופה זה הולך אחורנית, מהשלוש עשרה לשבע אל האחד. כשהיה, כאן, <אז> מסיבת חנוכה, דיברתי על, על המספרים האלה, שבפערי החג, ולא <אז> פערי החג, אלא במה שמביאים הנשיאים, <אז> קורנות הנשיאים, קורנות כרת כסף אחת שלושים ומאה משקל, מזרק אחד כסף שבעים שקל, אז שלושים ומאה, מאה שלושים ושבעים, ואחר כך כל כף עשרה שקל לקודש, <אז> כף אחת עשרה זהב ולהק טוען. זה שלוש עשרה שבע ואחת. וזה מתחבר עם ה... ייפרח חג, 13 ביום הראשון, 7 ביום השביעי, ואחד ביום השמיני. אבל מה המשמעות של הירידה הזאת? לא, קשה לתפוס את זה. מוסיף והולך, מעלים בקודש. אז מה תגיד? מורידים בקודש? מה ההפוך של מעלים בקודש? מורידים בקודש. למה להוריד בקודש? אז כאן נכנס עניין הגמרא שאומרת שפרי החג הם שבעים כנגד פרי אומות העולם שמתמעטים והולכים. בסדר, נגיד, אומות העולם מתמעטים והולכים, אבל למה נרות חנוכה, אתה צריך לדמות את זה לפרי החג, מה חנוכה, משהו שקשור לאומות העולם? מה, סך הכל הנרות, בסך הכל שלושים ושש, איך זה מגיע לשבעים? ולמה מתמעטים? מה מדברים על החושך שהולך ומדורש, כל מיני דברים כאלה שהם, איך אומרים? נשמעים לאוזניים אבל לא נכנסים ללב. אז השבוע עלה בדעתי רעיון מאוד משמעותי. אנחנו כל הזמן, השאלה מתבססת על כך, על המילים פוחת. מה זה פוחת? מה אתה פוחת פה? מה, מה הולך ויורד? ואני הגעתי... לרעיון שאומר, אין פה לא מוסיף ולא פוחת. זה רק במציאות אתה רואה שמוסיף ופוחת. אתה רואה 1, 2, 3, זה מוסיף. 2, 3, 8, 9, 7, 6, זה פוחת. אז מתארים מה שרואים, אבל לא זה העניין. העניין הוא האם הכלל הולך ומתפרט, או האם הפרטים הולכים ומתכללים. אז לא נסתכל על זה כעולה ויורד, אלא כמתפרט, ‫או נכלל. ואפשר שוב לחזור ‫לדימוי של, של פסח וסוכות, ‫על התקופה של האביב, ‫שבו הכל פורח. ‫מה זה הכול פורח? ‫הכול מתפרט. ‫הזרע הולך ומתפרט ‫לענפים, לפרחים, לצבעים, ‫הכול הולך ומתפרט ‫לנקודות-נקודות. ‫ואילו בחורף, השלכת, ‫הכול חוזר ונגנז באדמה. ‫כלומר, בעצם... הפרטים הולכים ונכללים. אז השאלה היא, האם שמונת הנרות שהם הפרטים הולכים ונכללים בנר אחד? אז הנר הזה שאתה רואה בסוף הוא בעצם שמונת הנרות. רק זה שמונת הנרות בפוטנציה, כלומר בתוכו, כלולים כאחד. ושיטת בית הלל היא הפוכה, אתה לוקח את הנר האחד, פורט אותו לשמונה, שביום השמיני אתה רואה את כל המנורה עומדת לנגד עיניך, אתה רואה את כל הפרטים. זה הרעיון. אז כמובן, אין פה פוחת ואין פה מוסיף במהות, אלא רק במה שמתרחש, בצורה. מול העיניים רואים מוסיף ופוחת, לכן מגדירים את זה כך, כדי שיותר קל להבין את זה. ואף על פי כן, אומרת הגמרא, שבית שמאי רואים, מעלים, בית הילן הורים מעלים בקודש. מה פירוש? איך נחבר את מעלים בקודש עם הכלל שהולך ומתפרט? זאת אומרת שמי שלוקח את הדבר הגדול ומוביל אותו, מוריד אותו למציאות, מחלק אותו לכל נקודה ונקודה, זה נקרא שהוא מעלה בקודש. אפילו שהוא לוקח את האחד ומפרט אותו. למה הוא מעלה בקודש? כי הוא מוביל אותו לכל מקום. אז זה החידוש. לחזור לרב חיים דורקמן, מן החידוש הזה. <מח> הוא הכניס לתוך החיים הציבוריים את התורה. כל הזמן הוא דיבר על התורה. כשהוא היה כאן בסיום השעה, כשעשינו ישיבה תיכונית, הוא היה נפעם עד קצה גבול היכולת. הוא אומר, מי חלם שבישיבה תיכונית יסיימו ש"ס? מאוד מאוד אהב, מאוד מאוד התפעל, לכן הוא גם בא כאן, בא, כל פעם שהזמנו אותו, הגיע. יום החנוכה של הישיבה הגבוהה כאן הגיעה. והוא עסק, הוא לקח את התורה ויישם אותה למעשה בחיים הציבוריים. כלומר, איך, איך, איך לוקחים את הקודש ומכניסים אותו לעולם המציאותי. יקום מישהו ויגיד, אבל ברגע שאני נכנס לצורך העולם המעשי, אז אני מאבד חלק מזוהר התורה, כי אני מתחיל להיות איש מעשה. מצד שני, זה מה שאני אומר עכשיו, זה נקרא מעלים בקודש. כלומר, אתה לוקח את הכלל הזה, את התורה שהיא עולם ומלואו, ומכניס אותה לחיים, ובעצם מקדש את המציאות. הופך את המציאות למציאות שהיא פועלת על פי התורה. וכאן צריך רמת מוסר מאוד גבוהה, ולא סתם הרב ציודה קוק, זכר צדיק ברוך, בחר בו להיות הנציג בכנסת, לתוך המפד"ל. בכמה מושבים של הכנסת הוא השתתף, היה חבר כנסת. הוא הוביל את הקו התורני המעשי. אבל כל מה שהיה מוביל אותו, זה עולם התורה. אז אני אומר, זה נקרא מוסיף והולך, אף על פי שבתחושה האישית זה נקרא כאילו הוא פוחד והולך, כאילו התורה הולכת ומתמעטת בגלל שהוא מיישם אותה במציאות, אז אי אפשר לשבת כל היום בבית המדרש וללמוד, אבל זה נקרא מעלין בקודש, כי הוא מעלה את המציאות לקודש, נותן לה תכלית, נותן לה משמעות. ‫העובדה שהיה קשור ‫לכל כך הרבה אנשים, <מח> ‫עשרות אלפים שהשתלפו בהלוואיה, ‫אבל לא רק זה, ‫אלא גם אנשי ציבור ‫מכל גווני הקשת הפוליטית. ‫זה מראה על משהו שהיה בו ‫שחיבר אותו לכולם. ‫זה לא רק האהבה שהייתה בו, ‫אלא בעיקר הענווה שהייתה בו. ו... הענווה הזאת היא בעצם מאפשרת את החיבורים. הגאווה מבודדת את האדם, שמה אותו בראש למעלה, וכולם מתרחקים ממנו. הענווה מחברת אותו גם לציבורים שאולי חושבים אחרת ממנו, אבל מחבדים אותו, וגם לוקחים ממנו משהו שיאיר את חייהם. לכן אני אומר, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. והנה היא כבתה אתמול. היא לא כבתה, היא כבתה במקור האש, אבל כבר האש שבליבו התחלקה בין כולנו. כבר בליבי שלי ובליבם של תלמידיו ותלמידיי ותלמידי תלמידיו, בכל מקום היא קיימת. אז היא לא עבדה ולא כבתה, רק היא שילתה צורה. וזה המושג של מעלין בקודש. כלומר, ברגע שאדם מעמיד תלמידים הרבה ומפיץ את התורה בכל מקום וגם מחבר אותה למציאות, ואתם יודעים שהמציאות הפוליטית היא מציאות אכזרית. יש בה המון כוחות שבעצם יכולים לפרק כל דבר. ‫המון נצרים עזים. ‫ולהכניס שם את הקודש ‫זו משימה כמעט בלתי אפשרית, ‫והוא ביצע אותה. ‫גם, בן, גם בזכות ענוותנותו וגם בזכות הלב הרחב שהיה בו, ‫היכולת שלו להכיל ניגודים. ‫אז האש הזאת בוערת. ‫לא חוותה וגם לא תכבה לעולם. ‫זו נשמה גדולה, ‫זו נשמה מהירה, זו נשמה טהורה, ‫שעכשיו היא מהירה ‫תחת כנפי השכינה, ‫במקום שכל הנשמות נמצאות שם. ‫אנחנו חסרים... ונשאר חסרים, אבל אין ספק שאת מה השקיע ובנה ויצר בעשר אצבעותיו, נסירות הנפש שלו בהקרבה העצמית, כן, גם שנים שהוא היה חולה, גם עכשיו, ועדיין תמיד דלתו פתוחה לכל מי שבא להתייעץ. באו רבים להתייעץ ביום ובלילה, אין <אנת> אצלו לא זמן, לא זמן ולא זמנים. וזה מראה על, על, על הגדלות שהייתה בו. אדם לא זוכה לכתרים סתם. כתר שם טוב זה כתר שנבנה בעמל רב במשך שנים. זה לא מעשה ניסים. זאת השקעה אינסופית, ועל כך אנחנו מבקים. ומצד שני, אנחנו שמחים שהקב"ה שתל בדורנו נשמה כמותו. תהא נשמתו צורה בצהור החיים, זכותו תגן עלינו, אמן.